0: dizem as mais línguas que
1: qualquer que as mais línguas se pode final para e assim sucessivamente. Ora bem, hoje vamos falar do cinema português esse, esse grande tema que já queremos falar há algum tempo mas só hoje é que, que, é que, deu, que, que deu vontade que deu vontade de falar hoje
0: mal amado tema não é para muitos não o tema em si mas mal amado os filmes
1: portugueses.
2: Ora. Não estou a dizer por nós. Estou a dizer sim, a ideia genérica. Sim. É mal amado ficar porque há mal amado de ser
1: uma portuguesa em Portugal. É. Provavelmente. Então, a questão de português é uma merda. Mas... Uh... Ei! Sim. É. Dizer que esta opinião é. só vinculou o programa. Não vinculou o programa inteiro. É. É. Não a dizer é que, é dizer é que, uma que merda. os filmes portugueses são. Mas alguns... Maior parte, digamos. A parte é uma merda. Não, não estou a falar dos, as, dos fala clássicos. Não estou a falar dos Está não. bem, mas... Antes, pelo contrário. é muito bom. Um, mas sim, por regra... Os, os filmes que têm vindo a sair costumam ser desconsiderados pelos críticos, os críticos portugueses, obviamente os críticos internacionais não se fala um... estamos a, a
2: falar do, dos críticos estrangeiros, também em Cano, que até os filmes portugueses são, não são muito Sim, valorizados um
1: em, em 20.
2: nós temos o exemplo da Lenin Orteles que Martins, Martins Martins,
1: Pedro Costa tudo bem.
2: Manuel Oliveira também era chamado como mestre
1: Sim, Sim, não é isso que eu estou a dizer Estou a dizer que os filmes que têm vindo A, a aparecer não são, bem, não são considerados Pelos, pelos, pelos críticos Mas pronto é eu, não vou, eu não vou falar muito do cinema Clássico, português Porque aí bem, Não estaria singido Mas a maior parte seria sobre o Manuel de Oliveira E do César Monteiro hum. Também do João Botelho Se quiserem por lá um, mas vou falar uh, especialmente dos filmes uh, que saíram relativamente de pouco tempo e vou-me uh, laçar a um uh, cineasta específico que é o Marco Martins. <coughs> Para quem não sabe, o Marco Martins tem três filmes: um, o primeiro foi Como Fazer um Círculo Perfeito, o segundo foi Alice e o terceiro foi São Jorge. E o que é que hei é de falar sobre Marco Martins? Primeiro, Marco Martins. Na minha opinião, não é o maior realizador português da hora, mas eu acredito que é o melhor realizador português. Há uma grande diferença entre maior e melhor. Atenção, maior é o mais conhecido, o melhor é o que é o melhor mesmo tecnicamente.
2: Quem é que dirias que é o um melhor?
1: Não, eu já disse, o melhor é o Marco é Martins. O maior. O maior diria que é. Manuel de Lever? Manuel é de Cartel? Não, agora. A maior dos atuais. Diria que é, talvez. Miguel Gomes? Não. Leonel Vieira? Talvez.
0: Mas é isso. É, é, está Estás a fazer decultumente porque é o, o, maior o maior e o melhor.
1: É. Isto porquê? Porque, voltando ao João ao José, José Monteiro, ele, numa entrevista, perguntaram-me porquê é que ele não gostava de Manuel de Oliveira. E ele disse, eu sempre disse que Manuel Oliveira era o maior realizador português. Uhum. Mas quando ele começa com as suas filosofias, aborrece. Pronto. Mas há uma grande distinção por ele ter dito. É o maior e não o melhor. Porquê? Eu considerava-se o melhor, e claramente não ia dizer que o Oliveira era o melhor. Mas era o maior porque de facto o Oliveira era o mais, o mais conhecido e deve ser. Acho que não há muitas dúvidas que até, até hoje o mais conhecido cineasta é português, não só em Portugal, mas em todo o mundo é o Manoel de Oliveira é... Oliveira. Tem grandes filmes, não é? é... Especialmente começando pelo Aniki Bobó, esse clássico. É... Mas depois tem outros filmes que a Caixa, por exemplo, grandes filmes que ele, que ele produziu. Mas bem, Marco Martins, ele geralmente costuma usar sempre o mesmo ator principal, que é Nuno Lopes. Também geralmente costuma usar a Beatriz Batarda como personagem principal feminina, menos no um São Jorge. E todos os filmes são excepcionalmente bem filmados, uh, têm todos uma, uma característica crua. O filme, os filmes costumam ser muito crus, costumam muito sentimentais, muito fortes. E, vocês têm um caso de São Jorge, que se passa no tempo da, da crise da Troika, mas também na Alice, em que o, o personagem principal, os dois personagens principais é um casal que perde a filha, que é a Alice, e é basicamente um policial, barra drama, mais drama do policial, é a tentar encontrar a, a filha. E são, são filmes muito fortes, muito sentimentais. E, e porquê é que eu digo que ele é o melhor realizador agora português? De facto, ele só tem três filmes, é relativamente novo, Uh, não que a idade seja um impedimento para ser uh, um, um grande cineasta e nós vemos isso não só em Portugal, mas também em Hollywood com Damien Chazelle, por exemplo que, que ganhou o Oscar de melhor realizador Como, acho que nem 30 anos ele tinha acho eu, ou já ou tinha feito 30 e os filmes de facto são são há, há muitos críticos que dizem que são diamantes em bruto mas eu nem diria que são bruto são, eles são refinados já, os filmes São Jorge, por exemplo, ganhou muitos prémios em em festivais internacionais por, pela Europa uh, foi uma pena não ser considerado para melhor filme estrangeiro nos Oscars, por exemplo, não foi candidato mas depois não chegou à, à ronda final uh, a Alice aconteceu o mesmo, também não foi considerado mas chegou, não chegou à ronda final mas teve uns para candidatos uh, e portanto, tirando o Marco Martins não considero que acha assim um grande cineasta português vamos falar vice, do Vicente Alves Dual Ok.
2: Estás-te a referir ao, ao filme Alberto, Porque nós, por acaso, os três fomos ver. O
1: Alberto, ou ah. da Flor Bela Espanca. Espanca, especialmente o da Flor Bela Espanca, que eu acho que é bastante melhor do que o Alberto, embora eu, goste, eu gostei muito do Alberto. Ele vai fazer agora de outro...
2: Uma delas de Sousa Cardoso. Exatamente. Do pintor Amarantim.
1: Portanto, ele gosta muito de fazer biografias, é um uhum. sinhasta de biografias.
2: Mas sim, mas agora,
0: se, se pegando aqui no que o João disse, e se calhar, em vez de, de se elencar, fazer também um, um flashback e, e depois um flash forward, eu hum, algumas referências que eu tenho do, do, do cinema, e até nem ia começar por aqui, mas é uma vez que o João falou disso, ali o Norteles tem ganho prémios, não é? Uhum. Teve a ganhar prémios o primeiro a que ela... dos batracos sim, a dos batragos, que eu vi por acaso, eu aí tenho uma opinião mais. mais... Eu acho que. Ah, não ver uma coisa. Para já li, li entrevistas da, da Leonor Teles e gosto, gosto muito dela, gosto muito quando ela fala, não como realizador, mas quando ela fala como cidadã. Posso até nem concordar com algumas coisas, mas, mas acho que é uma tem ali um discurso estruturado. Ponto número um. Ponto número dois, acho que, se calhar é o meu lado mais cáustico e cínico a falar, eu acho que ela, os prémios que ela tem conseguido, uh, creio que são mais atendendo a, vá lá, à, à atualidade e à realidade sociológica do mundo. Isto é. O, mar, o chamado marxismo cultural e, um certo, e uma certa tendência para, para que as minorias étnicas estejam. e não só, que as minorias estejam retratadas. Eu, eu, não, eu não vejo, sinceramente, na balada do Rattracchi. não vejo ali nenhum. nada que. que não vejo nada de especial artisticamente. Sinceramente. Mas isto foi um parênteses. Em relação, aos, em relação ao, a algumas coisas que queria falar. Uma, o Miguel Gonçalves Mendes também é um nome do cinema atual português que deve ser considerado, Miguel Gonçalves Mendes, vamos contextualizar, um, ele, ele fez uma autografia, realizou a autografia centrada na obra, na vida e obra do, do César ele acho que foi bastante importante para que uma nova geração e novas gerações descobrissem o, o Mário Cesarini. E hum, aí já num um regi um registro mais escolástico, mais, mais formal. Aliás, ele fez esse, esse filme, do saber, na transição da sua vida académica como estudante de cinema para a sua vida profissional. Mas obviamente que, que o grande, a grande explosão na sua, na sua, na sua vida como, cine como cineasta deu-se com José Pilar, que, que foi um filme que galgou fronteiras e mesmo dentro das fronteiras portuguesas conseguiu... Conseguiu, desde logo, à semelhança do que aconteceu com o Cesarini, e ele fez milagres pelo, pela imagem do Saramago. Sim. Não tanto a imagem literária, mas a imagem humana que ele transmitia, o Saramago e também um, a Pilar. Muito bem, algo muito bem feito do ponto de vista do conteúdo e, sobretudo, do ponto de vista da forma. Eu também agora remetia-me um bocadinho ao. ao ao meado, aos meados da década de 90, e a década de 90, foi, a década de 90 foi importante em Portugal a vários níveis, e genericamente a nível artístico, porque, e isso também não é despicendo o facto de estarmos ainda numa no num rescaldo dos anos 80, mas sobretudo estarmos ali na, nos primeiros anos pós-integração europeia de Portugal, e sobretudo anos de grande expansão económica. E essa expansão económica, Uh, estava imbuída de outro tipo de expansões e permitia sobretudo e permitiu, efetivamente, do ponto de vista artístico geral da cultura pop, uh, e, nas suas múltiplas expressões, permitiu muita, hum, que se fizesse muita coisa e muita coisa boa. E estou-me a lembrar uh, de dois filmes que foram feitos uh, concomitantemente no tempo. Uh, estamos a falar do ano de 95, mais ou menos, e curiosamente, são filmes que eu gosto muito, e curiosamente, dizia eu, que têm a mesma temática. E esses filmes são... Uh, o filme de, de estreia do Lionel Vieira e, chamado A Sombra dos Abutres em que fala basicamente de uma passa na, no planalto mirandês e planalto mirandês de onde é natural o uh, o próprio Lionel Vieira e é um filme que se trata de uma fuga à PIDE de de dois de dois homens simples uh, um mineiro e um camponês que mais ou menos por acaso, mas também por fruto do mineiro estar envolvido em, em atividades de, de conspiração contra o regime, são perseguidos pela, pela PIDE. É um filme que funciona. A história é esta, básica, é uma história de é um road movie, eles vão fugindo e a PIDE vai andando atrás, mas é um filme que funciona do, do ponto de vista plástico. E eu acho que sobretudo o cinema português, e é também por isso que eu evoco este, este tema, o cinema português, Uh, curiosamente num país com grande tradição literária ou se calhar por causa disso o cinema português é um cinema mais na minha ótica uh, me, uh, em que não, não é tão válido do ponto de vista narrativo mas é sobretudo do ponto de vista visual e essa uh, quando digo narrativa de uma narrativa verbal, de uma história, de uma literatura portanto acho que é um cinema que vale mais pela narrativa de imagens do que pela narrativa de palavras daquilo que se, geralmente se fala como sendo uma história concluo este meu primeiro segmento por, fa por falar do outro filme deste binómio que é o Cinco Dias, Cinco Noites, a adaptação pelo José Fonseca e Costa do romance homónimo do, do Álvaro Cunhal, como pseudónimo, ele usava o pseudónimo Manuel Tiago, o Cunhal que dizia que esse era o seu melhor uh, livro, ainda que, curiosamente, o livro mais conhecido do Cunhal seja o a Camaradas, mas o, o próprio Cunhal dizia que o seu melhor livro era o Cinco Dias, Cinco Noites e foi ad, uh, adaptado para cinema pelo José Fonseca e Costa, um filme que também muito bem conseguido do ponto de vista... Do ponto de vista uh, do ponto de vista plástico, sobretudo o desenho de luz, em que até é utilizado lá um subterfúgio chamado a noite americana, porque, como o nome indica, o filme, util... filme era... passa-se durante... um... em 5 dias em 5 noites e, para não se filmar necessariamente de noite, foi preciso criar uma noite artificial usufruindo para tal da Luminotecnia. E uh, é protagonizado pelo, agora a título de curiosidade, é protagonizado pelo Vitor Norte e pelo Paulo Pires, no seu primeiro papel como, como ator. O Paulo Pires representa o alter ego do, do Álvaro Cunhal, um jovem intelectual cosmopolita e cidadino que vê-se na contingência de fugir a salto. E o Vítor Norte, que é um transmontano traficante que que faz essa, a, a, a passagem. Eles têm uma relação tensa que, de certo modo, eu vejo ali um arquétipo rústico e um bocadinho é um bocadinho forçado da minha parte, mas parece um bocado o Dom Quixote e o Sancho Pança, sendo que o, o Dom Quixote é a personagem do Paulo Pires, o sonhador mais nobre, e o Sancho Pança é, até, até se nota isso fisicamente, curiosamente, o Paulo Pires alto e... Um, Alto e espadaúdo, Vitor Norte mais baixinho, não é? Ou seja, de facto é como se o Dom Quixote, na sua imagem alta e esguia, fosse ali a, a personagem do, um, interpretada pelo, pelo Paulo Pires e o Sancho Pança a personagem uh, interpretada pelo, pelo Vitor Norte. Vitor Norte, e fica essa curiosidade também, há lá de paralelismo o Vitor Norte que também protagoniza A Sombra dos Abutres, juntamente com o Diogo Infante, Diogo Infante que faz um papel de um, de um parolinho, de um, de um campónio trato sexual muito longe da, da... e acho que foi um desafio interessante para o próprio Diogo Infante e que, ele, e que ele passou com distinção um papel muito diferente daquela imagem daquela sofisticada que nós habituamos a ver na qual nos habituamos a ver o Diogo Infante
1: uhum.
2: Eu queria começar um, no, para outra abordagem relativamente ao cinema português uh, em dois aspectos uh, queria abordar um, a dificuldade que é para alguém português, não se fala em estrangeiro mas alguém português em conseguir ver um filme português uh, são raros os filmes portugueses que estão no cinema abro agora um, um parênteses para, para o recente um, variações que, que nós havemos ainda, ainda de ver mas comparado com o que é visualizado no cinema, obviamente, que há uma maior há uma hegemonia do cinema americano diga-se pessoalmente uh, comparado com o próprio cinema português um, e num, num, num segundo ponto eu também isto,
0: eu acho que o Vale por acaso vai, vai se Sim. furtar a essa lógica mas o que não invalida é aquilo que tu disseste
2: antes, aliás, antes de, de falar disso só fazer mais aqui um pouco de contamento nós temos grande facilidade em ver filmes estrangeiros na internet e a maior parte de nós vê filmes na internet ver filmes portugueses na internet já se torna mais difícil eu tive algumas dificuldades em ver por exemplo a um filme que eu gostava de ver, o Adão Ievo, o 98 Octanas e um, até as Cartas da Guerra, uh, que são baseadas na obra do, uh, do António Lobo Antunes, foi, foi muito difícil, até que encontrei no YouTube o filme todo. Uh, mas estes dois pontos, em que pelos canais habituais é difícil visualizar filmes portugueses, acresce-se ainda principalmente as curtas-metragens que são premiadas em Cannes, nós falámos um, de Leonor Teles, e também acrescenta-se João Salaviza, que são uh, realizadores de curtas-metragens e que, obviamente, essas curtas-metragens não passam no cinema. O que torna ainda mais difícil visualizar uh, alguns uh, destes bons filmes portugueses.
0: Aí, desculpa interromper, é uma questão mais prosaica, que é a questão... Fazer, fazer cinema é caríssimo, é provavelmente o mais cara que existe. E, consequentemente, também, às vezes, a opção pela curta metragem não é uma opção estética, é uma opção prosaica que tem a ver com... económico. Com económica, exatamente.
2: E, e diga-se que o cinema português é subsídio dependente, porque depende exclusivamente, exclusivamente dos de, subsídios do Estado, subsídio porque não há mecenato disponível para financiar o cinema português. Uh, nós que temos comprado, o João deve saber muito melhor do que eu, que em França há uma maior percentagem no, no Ministério da Cultura para financiar o, o cinema francês, e é por isso que há bons filmes franceses ou mais elaborados do que o do, do cinema português.
0: Isso é muito interessante, permite-me. É, uhum. é que depois isso ia criar uma... É, o, é, a ver se me faço entender. Às vezes, às vezes as lógicas... Há mais do que uma lógica, há mais do que uma resposta certa e elas às vezes contradizem-se. Porque, por exemplo, se o Ministro, Ministério da Cultura... Isto é uma, uma questão hipotética, e pegando no que o Manuel estava a dizer. O Ministério da Cultura Portuguesa, eventualmente, se subir, o, uh, se aumentar o orçamento do, para cinema, há um problema, porque depois um, fi, um filme já é muito mais caro do que uma peça de teatro. Do que financiar uma peça de teatro. Do que financiar um espetáculo de dança. Do que financiar uma... Estamos a falar de milhares de
2: euros. É, podem chegar a milhões. Ora, lá está. De... Lá está. Não, quando, é.
0: quando muitas vezes, por exemplo, com, se calhar tu com 2 mil euros já montas uma peça. Sim. Há peças que são uma, uma peça de, um espetáculo teatral. Portanto, 2 mil euros para cinema não é nada. 2 mil euros gastam num dia, provavelmente. E, e nem isso. Até, até gastam mais do que isso. Isso poderia criar, depois, entre criadores de diferentes de diferentes linguagens artísticas, poderia criar uma certa hum, animosidade, não é? Porque, porquê? Porque a fatia que vai para cinema é escandalosamente... A escandalosa, atenção, quando eu digo escandalosa, não é fazer nenhum juízo de valor, é só meramente uma questão aritmética. É necessariamente muito maior, mas tremendamente maior, do que financiar um escritor... Claro. financiar uma peça de é, teatro financiar
2: os escritores pois, isso também,
0: há aquele programa agora de
2: um programa de apoio a, escri a escritores um, recebe 1.200 euros por, por mês mas, mas são, é residual, é residual, residual, é deles, residual não é? Só, são 2 é ou 4 por romance assim uma coisa, Pronto, é uma coisa residual mas é isso
0: portanto, hum, agora as, as artes coletivas e não só as artes visuais têm muito apoio privado também, porque por exemplo as fundações, desde logo há uma fundação portuguesa a Gulbenkian apoia várias artes uhum. Uh, mas aquela, uh, uh, o foco principal são as artes visuais, especificamente a pintura.
2: Certo, e agora continuando e retomando o meu segundo ponto, uh, porque até falaste no Variações e acho que vai, vai sair fora da, da lógica que tem sido a visualização de, dos filmes portugueses. É curioso saber que os filmes que tiveram mais sucesso no cinema português são filmes que apelam diretamente à cultura portuguesa, e que são filmes uh, que uh, participam da, do inconsciente coletivo português. Eu estou-me a referir uh, à Galhalla Dourada, porque é algo que vai, de facto, à essência da cultura portuguesa. Estamos a falar da imigração, estamos a falar de um casal em França, ele, se não me engano, ele trabalhava na construção na civil, ela era empregada doméstica, clássico, estereótipo do português imigrante, e sempre uh, a retoma da saudade em que eles voltar para a terra, para Portugal esse filme foi de facto muito valorizado. Foi filme, muito o filme é cómico. E o filme. É comédia? É, eu, eu, eu acho que é drama e comédia ao mesmo tempo. É que eu acho hum... que se fosse só drama o filme não, era, não
0: teria o sucesso que teve. Concordo. Não é pela qualidade, é, porque Concordo, é pelo marketing sim. para chamar, para chamar
2: o público à sala. Concordo e, era, e isso acresce ao, ao que eu vou dizer a seguir, porque eu falei do, do ponto que vai diretamente à cultura e ao inconsciente coletivo do, um, do povo português. A comédia Sim. como o drama, eu, eu acho que com o drama só nós não íamos lá. E o Gal Dourada tem comédia e também tem drama. Nesse, nesse, é é visível, ou seja, é, não é light, mas tem sempre esse, esse, esse fundo de, de, de comédia para, para lá do dramatismo da vida dos
1: imigrantes. Chama-me acrescentar que Portugal é um dos países que produz mais comédias em termos cinematográficos por uh, mundial.
2: Uhum. E nós temos alguns filmes, ainda recentemente, bastantes filmes de comédia que foram. Que foram, uh, foram badalados, ou um, Ladões por Tuta e Meia, não é? Uhum. Que até foi recentemente. Uh, continuando, um dos os filmes que tiveram mais êxito nestes últimos anos foram os remakes uh, feitos pelo um, Lionel pelo Vieira. Estamos a falar do uh, Leão da Estrela, a canção de Lisboa e o Pato das Cantigas. Foi uhum. filmes que teve mais visualização, os três filmes tiveram mais visualizações nestes últimos anos. Foram os mais falados, foram os mais vistos. Mas pela nostalgia. Mas, é, mas é, é isso que eu estou a dizer. Aqueles filmes que uh, é comédia. É, em certa medida drama. Um drama. Apesar de ser uh, leviano, é, 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 um, é um drama. Mas é algo que apela à saudade. Eu, eu faço isto no sentido de uma. De uma até de uma, uma compreensão da própria cultura portuguesa. Porque também, falando um pouco das séries, uma das séries que nos últimos anos. Uh, um, tocou, digamos de modo, de modo poético, o coração dos portugueses foi por exemplo aquela série do, uh, uh, do Conta como foi e
1: uhum.
2: isso, isso juntou as pessoas ali, a, ali a, a, à televisão estamos a falar de diferentes gerações uma série muito boa o Miguel é que faz, faz, faz um papel genial e, um, e Rita Blanco, certo? Um genial. mas aí o que está em causa é também esse, esse apontar para a cultura portuguesa para, esse, para, esse, para esses leads antes leads antes do, antes do 25 de abril Uh, acrescentar também uma coisa depois tenho outras coisas para dizer mas acrescentar só aqui mais uma coisa porque o, o João referiu isso quando, quando falou do João César Monteiro relativamente ao, ao Manuel Oliveira o Luan Tunes também fala uh, de uma cena do filme Non, ou A Vá Glória de, de Mandar do Manuel Oliveira e, ele, e há, uma, há uma cena nesse filme em que estão as tropas, tropas portuguesas em plena guerra colonial e estão no jeep e eles estão a discutir uh, a pátria e a liberdade e tudo mais. E o António Lobanto nos disse, uh, e bem, bem, isso é teatro. Ninguém pensava, ninguém discutia uh, as questões da pátria e do império. O que nós queríamos era estar vivos no dia seguinte, isso é que importava. Essa parte teatral, eu julgo que seja uma característica um, muito presente no, no cinema português, que muitas vezes uh, vai para o poético... Também referir João Botelho nesse sentido do, do poético, mas muito próximo até do, do teatral. Eu nem diria tanto do poético, mas do teatral, efetivamente. Diga-se, Manuel Oliveira e João Botelho já se tentantes disso, da questão da música à ópera, que é estruturalmente teatral, dos longos planos, dos diálogos não verosímeis, filosóficos. Demasiadamente elabora elaborados, uh, e esse aspecto teatral eu acho que é um dos, é um dos aspectos que até mais criticar pelas pessoas quando, quando quando se fala em cinema português. E acho que é uma, é uma das características principais, não sei se ainda o é, mas que, pelo menos foi principal em muitos filmes do cinema português.
1: Sim, essa é a tradição do, do cinema português, não é? Que é longo e aborrecido. aborrecido <risos> não é verdade, que é longo é verdade, mas <risos> aborrecido expande cada pessoa, como é óbvio mas não, não deixa de ter piada que o Manuel, Manuel Oliveira seja o, o mestre do cinema português e os, quase todos os filmes dele sejam longos tenham essa característica de ter esses diálogos obviamente filosóficos e diatrais uh, mas bem, só para não pensar no que eu só falo de Marco Martins uh, eu digo já que sou um grande fã do Marco Martins acho que ele é excelente mas há outros dois realizadores que eu, que eu quero falar também uh, como tinha dito no, no início Talvez o maior realizador português seja o Pedro Costa. Para não sabe, o Pedro Costa foi, foi quem fez o quarto da banda, com a banda Duarte, uh, que antes tinha feito Os Ossos, com a banda Duarte também. Um, e porquê é que ele é tão conhecido? Bem, porque ele, basicamente, em dois filmes, que foi uh, o, o Cavalo Dinheiro, em 2014, e depois este último, uh, que é uh, a Vitalina Varela, que é sobre a atriz Vitalina Varela, se não me engano é que a Verdiana. Um, ele tem ganho sempre, sempre prémios uh, no Festival do Carno, na Suíça. Na Suíça. Um, ganhou o melhor realizador, a Thalina Varela ganhou agora a melhor, a melhor atriz. Um, e por isso é que eu digo que ele, se calhar, é o maior, é o mais conhecido. Um, e ele tem belos filmes. Outra vez, o quarto da banda é excepcional. Uh, Os Ossos também. Um, o Vitalino Varela não vi, por isso não posso dizer mas o, o, o Cabal Dinheiro também são grandes, são belos filmes do Pedro Costa e outros, quero falar que não é muito conhecido pelo pelos seus filmes que eu acho que o único filme de longa metragem que ele tem é o Cartas de Guerra hum. é o Ivo uh, M. Ferreira ele é mais conhecido pelas, pelas curtas mas o As Cartas de Guerra que é a adaptação do, do livro do António Guantunes um, se não me engano foi o filme que teve mais perto para ser nomeado como o melhor filme estrangeiro na, na academia um, e que foi por todos, especialmente os críticos americanos adoraram. Uh, houve um crítico americano não em específico, não sei o nome, mas uh, sei sei de que qual era a sua empresa, digamos, neste caso é um jornal, É o New York Times. Em que disse que hum, as cartas de guerra eram o, o, mais, o, o filme de guerra mais belo depois do Apocalipse Now. Não. Que é uma coisa <risos> excepcional. Um, nós temos aqui esta comparação. Um, portanto, o Ivemo Ferreira, que também é novo, tem 40 e poucos anos. Portanto, um, a fazer este filme que vem em 2016, se não me engano... Sim. É, e quase quase conseguiu que fosse nomeado medo para o melhor filme. Isto é um, é um problema que, que os filmes portugueses têm, que é eles são bons, mas parecem que nunca são bons, bons suficientes para entrar no, na academia, uh, por isso bem que parece. Porque nós temos excelentes filmes, mas parece que os filmes japoneses, sul-coreanos, franceses são sempre cada vez mais considerados do que os portugueses claro que há todo um lobby por trás da academia e tudo mais, em que Portugal não consegue competir, mas vamos ver pode ser que, como há notícias que o Variações será o representante é, para o ano não é para a cerimónia, mas para, o, para este ano de 2019 será o representante de Portugal para o melhor filme estrangeiro, vamos ver é, é, do João Maia é, João Maia que também, se não me engano é o terceiro filme dele é, este de Variações, vamos ver se vai ser eu por acaso, não acredito que seja, acho que vai mesmo ser o Pedro Costa com, com o Vitalina, mas vamos ver. Um, e é engraçado, esta, esta, esta dicotomia que é, os filmes são, são bons, alguns, eu continuo a dizer que a maior parte dos filmes portugueses têm saído não são bons, <risos> mas pronto, alguns são, e há esses utilizadores com muito talento, como o, o Ivo M. Ferreira, o Pedro Costa, o Marco Martins, o João Maia, uh, mas podemos ir mais para trás um bocadinho, o João Boteiro, Vicente Alves do O, um, a Leonel Teles, uh, podemos ir buscar grandes filmes como Os Mutantes, da Teresa Vila Verde, se não me engano, um, um, que são belos filmes e que têm uma tradição especialmente portuguesa, que é quando o filme português não é comédia, é automaticamente um drama, mas um drama pesado, um, e o Pedro Costa especialmente usa um, um certo tipo de cinema, que é usado na América, mas não é muito, como é que eu ia dizer, não é muito reconhecido, que é documentário barra ficção. O Quarta Banda é um documentário barra ficção, uh, este novo Vitalino é um documentário barra ficção, em que eles chamam este tipo de género docoficção, um, sim, é ou docudrama, é ou docuficção é, e é um estilo específico do Pedro Costa, mas não é só do Pedro Costa ali no hotel também entra no meio desse desse, desse género é, e parece-me que os cineastas portugueses estão a seguir por esse, por esse, por esse caminho uh,
0: sim, eu, ainda pegando aqui umas, umas coisas, não quis interromper há pouco
1: uh, sim, eu acho
0: que de facto e pegando, querem coisas que o Manuel disse querem coisas que o João disse ah, eu acho que de facto o segredo para que o cinema português ah, para que as comédias tenham mais, mais sucesso é porque eu acho que efetivamente as pessoas foram vendo o cinema português o cinema português começou por ter um cinema português moderno porque claro, se nós formos, se nós formos anti... mais antigamente o... a idade dourada do cinema português e é que nós começamos por, por descobrir era por, por por conheceram filmes, os filmes A Preto e Branco, do Vasco Santana, do Ribeirinho, eram filmes ligeiros, eram filmes, eram filmes claramente portugueses no sentido castiço, acho que o adjetivo é este castiço, e eram filmes ligeiros, eram filmes de entretenimento, claramente, em que havia uma grande. Havia, sobretudo, uma, uma componente de entretenimento, devedor em parte do, do teatro de revista, mas mais refinado. Desculpa, mas, mas...
1: desculpa, desculpa -me mesmo, mas também por causa do de estado de novo. Claro, não é, porque, hum. não é também, é, é sobretudo, sobretudo, é para sempre, só por causa novo.
0: disso, claro. Por, e era isso que eu ia dizer. Ainda que, de, quando, quando uh, após aparecer nos anos 60, ou seja, ainda durante o Estado Novo, mas quando já se já sopravam ventos de liberdade, no maio de 68, as crises académicas em Portugal, e sobretudo quando houve uma geração de, de, de intelectuais portugueses, alguns deles cineastas, ou proto-cineastas, que tiveram exilados, por vontade própria ou não, sobretudo em França, e por isso é que também o cinema português, o, novo, o movimento do novo cinema português é um cinema claramente influenciado em conteúdo e forma pelo cinema francês, daí também ter muito diálogo ser muito parado, ser muito longo, muito existencialista, muito dramático, não é? Hum, tem a ver com essa influência. E, e, e pegando nessa questão do novo cinema português, que foi importante e onde apareceu até, vocês já falaram de João César Monteiro portanto, essa geração que agora anda pelos 80 anos mais ou menos o António Pedro Vasconcelos o Guimarães etc 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 e há um filme que eu que eu que eu pessoalmente aprecio particularmente que é uma adaptação eu já vi, eu já vi duas outras vezes adaptações da Promessa uma peça do Bernardo Santaréno uma peça escrita para Paulo já vi duas duas outras uh, adaptações teatrais mas curiosamente a adaptação que mais gosto não é teatral mas cinematográfica e uh, num filme protagonizado pelo João Mota, o Cinto Felipe e a, e a Guida Maria. Uh, e é um filme muito bonito, uh, embora so, uh, sofra de um problema que os filmes portugueses tinham, e que tem a ver em grande medida com a falta de dinheiro e também com uma certa falta de domínio tecnológico por parte dos, dos artistas e técnicos portugueses que trabalhavam em cinema. Que era, sobretudo, é uma questão de fotografia muitas vezes, mas sobretudo uma questão de som e a verdade é que o som começou a melhorar em Portugal, não só, mas sobretudo quando veio um... alguém da Europa de Leste, que ainda ficou, que ficou por cá Portugal, que ficou por cá a viver, tanto quando sei, um fulano chamado Branco Nescov, que eu não sei de onde é que é, mas vamos ver se que é da Europa do Leste, que começou efetivamente a melhorar as, as a melhorar a qualidade do som. Um do cinema português porque o cinema português muitas vezes nos anos 70 e anos 80 e ainda parcialmente no início dos anos 90 tinha um problema que era que estava para lá do, do problema artístico e do talento que era um problema técnico via que não que não havia por um lado meios pela questão financeira mas também conhecimento técnico para hum, e o cinema vivo em grande medida muito de, também de, de, da, da valia técnica e, e o cinema português muitas vezes era traído na sua valia artística, alguns filmes eram traídos na sua valia artística pela, fa, pela falta de, de uma componente técnica um, minimamente qualitativa uh, o João falou da Teresa Vila Verde e, e há um, também houve uma, uma micro tendência no cinema português, no cinema português de transição secular, no final do, do no final do século XX para, para o século XXI de alguns filmes com o, o, começou o Pedro Costa que foi falado, a Teresa Vila Verde com os Mutantes e com o filme que ela fez subsequentemente mas os Mutantes criam um grande hype e, e o Alberto Seixas com um filme chamado Mal e, era, ah, e depois isto faz-me lembrar o um Mal, faz-me lembrar outra coisa e era, os filmes portugueses muitas vezes tinham sempre, e, e artisticamente não se percebeu porquê, tinha, tinham muitos atores estrangeiros, em que muitas vezes o filme era dobrado até, ou parte dele. O Capitães da Areia, por exemplo. O Capitães da Areia, não, O Capitães de Abril, da, da, da Maria de Madeiras, em que o Salgueiro -Mai é interpretado por um italiano, mas, só, mas são muitos os filmes em que aparece uh, gente estrangeira. Eu, numa primeira instância, começo a dizer: isto é uma, é uma questão de parulice. Mas, e, e até pode haver um caso ou outro em que seja. Agora, era sobretudo. É uma questão económica, isto é, Portugal, muitas vezes, os, os realizadores não tinham dinheiro uh, para fazer o filme, ou para fazer o filme que queriam, e tinha que ser uma coprodução com outros países. E, por exemplo, é normal que um produtor francês invista dinheiro num, num filme português, mas, que vai, mas vai querer que... Mas não é só uma questão de filantropia, vai querer o retorno daquilo. E, como é que, e que retorno é que ele tem? É pegando aquele produto e vendendo também no seu, no seu país. imaginemos se é França, ainda para mais é um mercado potencialmente muito maior do que o mercado português, por questões óbvias, porque a França é um país com mais habitantes do que Portugal. E, para, e, mas não se vai dizer um francês, olha, agora vais ver um filme que se fez em Portugal. Mas se for um filme feito em Portugal, mas com uma parte falada em francês, e com uma atriz ou um ator conhecido em França, e isso já vai ter um, um chamamento e um apelo muito maior para que o filme seja, seja transmitido, lá está, neste caso em França, uma situação hipotética que que falei, e, e concluo por dizer duas coisas, há uh, um realizador que também é interessante, gosto só não de ele artisticamente, mas é interessante também, porque ele, uh, pelos filmes que ele faz, e até sobretudo pelo processo uh, em que obriga os, os atores, e nomeadamente as atrizes, que lá é sobretudo um, um realizador de atrizes, a mergulharem, a fazerem um, um, algo que, que pega no, 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 naquela teoria do método, ou seja, do ator embrinhar-se uh, na, na personagem e na vivência, este realizador, e refiro-me ao João Canijo, obriga as atrizes, este obriga entre aspas, a fazerem isso. O último, um dos últimos filmes que ele fez, o Fátima, as atrizes tinham, fizeram mesmo uma peregrinação a Fátima, e no Sim. meio, de, no meio de, de, de outras peregrinas reais. Ali há uma, há uma fusão, algo que também já foi feito muito no cinema de autor da, dos anos 50 e 60, que era uma fusão entre aquilo que era. Ou seja não queriam a tal teatralidade que se falava, queriam, uma, queriam que houvesse assim, que o cinema transmitisse alguma tanta naturalidade quanto possível, a tal ponto que muitos deles, e não me refiro ao João Canijo em particular, punham, não, não a situação, nem os figurantes, mas até os próprios protagonistas, a ser gente que, que não era ator eh, profissional, para supostamente dar, não dar aquela técnica, era, uma, era algo que não era tão tecnicamente rico, mas que era, não tinha os tiques não tinha os tiques de que se ganha. Os tiques técnicos tinham, eram o, o que se esperava que fosse uma interpretação uh,
1: uh, mais natural. E, se me permites só, só acrescentar, o Fátima é um exemplo fantástico do, da ficção É isso. Tal como os Mutantes também eram. Os Mutantes era suposto ser um documentário, só que depois passou por uma ficção. É uma ficção também.
0: A tal ponto que um dos protagonistas é precisamente... Uh... Uh, o Alexandre, não me lembro agora o nome dele, Alexandre qualquer coisa, que era mesmo uh, uh, à época um, o tente da, o aluno da Casa Pia.
2: Uhum. Isso parece-me lá está uh, essa versão ou, essa, ou esse ir contra a própria teatralidade que era, que era comum no cinema português. Ah, porque vocês, vocês constantemente referiram a Doc ou Ficção. Um, há, um, há um filme, até uh, que tem alguns anos, apesar, apesar de ser recente, que é aquele Querido Mês de Agosto, que até só semana passada, não foi, deu na RTP2, e é um filme que eu acho bastante curioso, é do, é do Miguel Gomes, isto é, eu disse há, recentemente, mas isto é de 2008, uh, às vezes parece que as coisas não, é uh, não passam. É, é Pode-se é dizer que é recente, histórico. não é 11 Sim. anos. Uh, aquele Querido Mês de Agosto, do Miguel Gomes, que é também ficção em que aparece a equipa de filmagem que está a tentar fazer um filme mas não consegue falta de financiamento uh, enquanto isso vão gravando uns concertos de, de festas populares em agosto e depois mete para lá uh, um casal amoroso uns jovens uh, uns jovens uh, que têm um romance de, de verão que é exatamente isso é um romance um romance de, de verão e conflui muito a realidade com a ficção isso isso é, é, é bastante, bastante patente nesse filme, também naqueles filmes que, que vocês falaram, de que às vezes recrutava-se pessoas que não eram do cinema, eram pessoas normais, para dar alguma autenticidade ao, ao filme, uh, referir-se apenas a uma cena do aquele aqui do Aquilo mês de agosto em que está um casal. Vocês, vocês devem-se lembrar disso, e eu, eu convido o, o ouvinte a, a ver essa cena. Naquele do mês de agosto há um casal de velhotes, em que o tipo está... Ele também está num... Peraí, num, num, num lagar, chamado lagar, onde são as pipas e tudo mais. E o tipo está uh, a falar, a tentar contar um, um assassinato uh, que aconteceu, assim, uma, uma coisa parecida, e a mulher está atrás e ele está a tentar, a tentar contar o assassinato e a mulher está a dizer outra coisa completamente diferente do tipo... Não, não foi nesta terra, foi na outra. E... E ele, ao tentar contar o assassinato, vai dizendo que eu nasci em tal X. Sabe? Eu nasci na, em tal sítio. <risos> Isto aqui é, é mesmo a mesma autenticidade um, trazida para, para um cinema que era muito teatral, muito pensado, muito até asfixiante. Asfixiante eu acho que é um termo muito, é, muito assertivo. Por exemplo, quando nós vemos normalmente os filmes do João Botelho. O filme de desassossego, que, 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 que eu vi esse filme... É chato. pá, não há outra forma de dizer. É chato. Hum, o livro é excelente, do Fernando Pessoa. pá, o filme é chato. Uh, também diga-se, era, era assim um, um... objetivo filmar um livro que não é um livro. Já si era um grande objetivo. Mas, uh, mas o filme pá, vale, vale o que vale. Já agora, ele fez os Maias. E de facto é um excelente filme. É isto, de facto. Muito bom. Hum, e esta coisa de ir basear-se nas, nas, nas obras literárias, nós temos excelentes obras literárias, basear-se nas obras literárias para fazer filmes, acho que, acho que é uma boa aposta. Os Imortais, que é baseado uh, na literatura. Sim, os, os Lobos não Usam
0: Coleira, de Carlos
2: Val Exatamente. Uh, também as Cartas da Guerra que tu falaste, não é? Do, do Levantus também é um filme excepcional. Uhum. Uh, e diga-se, só, só a leitura dos excertos das cartas, com aquela, ima, com aquela imagem. Uh, Estilo Sépia, né? Preto e Branco, Sim. na Angola, tu sentes o calor né? uh, ao ver o filme. Um, Sim, e temos
1: eu... uma recente interpretação de uma obra que é a Aparição.
2: Exatamente, a Aparição. A aparição. Acho que nós concordamos na crítica só a aparição. A aparição não foi muito bom, mas foi é muito, muito bom. Um, porque faltou, pá, faltou o drama que, o, que a Aparição tem. Sim. Um, Sim. E, já agora, e ainda bem que falasse no, no, no Aparição, de facto, este, acho que não foi um filme, um filme bem feito, uh, nem mesmo para aquele pessoal que, que, leu, que leu Aparição, foi foi dos livros mais marcantes da minha juventude, Aparição, ficou um bocado aquém, faltava ali mais, mais intensidade. Mas lembrando isso, o brasil Ferreira uh, participou num filme, o Brasil Ferreira, diga-se que é o autor do, do, do Aparição, uh, o Brasil Ferreira participou num filme, baseado na sua obra, Manhã Submersa, obra homónima, uh, do, do Lauro António. E só referir um, a uma cena que, que, que o Lauro António uh, menciona, que está uh, a falar com o, uh, com, com o Virgílio Ferreira e, um, e pergunta-lhe se ele, se ele quer intervir na obra, no filme. Um, e o Virgílio Ferreira diz-lhe O romance é meu, o filme é seu. Cada um vai valer por si. Se o filme for uma merda, é uma merda. O filme, o, o livro é uma merda, por isso. Uh, isto isto leva-nos para um ponto que é: o filme baseado numa obra literária tem que ser literal ou não tem que o ser? Mencione-se, nós já falamos no podcast, o Kubrick. Com uh, o Ocloc Orange, o Laranja um, Mecânica,
1: Lolita.
2: e o uh, Lolita, exatamente, do Nago Cobb, e, um, e realizado uh, pelo, um, pelo, também pelo Cúbrico, mas também aqui no, no seu português, portanto, temos o, o João Botelho e uh, o Manuel Oliveira, que realizou <risos> bastantes livros da Arsena Peça Luís, e também o Doença do de Queiroz, também, os, uh, as singularidades de uma, de uma rapariga loira,
0: e assim sucessivamente.